0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Ganz genau, hi und welcome back sozusagen zu unserer zweiten Folge. Und die ist ziemlich voll, denn wir wollen hier in diesem Podcast Themen anpacken, die uns bewegen. Das haben wir euch ja versprochen. Und da kommen wir in dieser Folge an der Corona-Pandemie einfach nicht vorbei. Deswegen schauen wir direkt in Betriebe, aus denen sich junge Aktive melden, die berichten können, wie die Lage derzeit vor Ort ist. In dieser Folge haben wir außerdem einen Themenschwerpunkt vorbereitet. Es geht um Solidarität. Das Thema besprechen wir mit dem Soziologen Klaus Dörre. Wir versuchen zu erklären, was ist Solidarität eigentlich genau und was können wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in dieser Krise tun. Außerdem sprechen wir noch über den ersten Tarifabschluss in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Und es gibt das erste Mal News direkt aus der Kampagne Organize. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Wir erleben gegenwärtig eine Krise, die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Vorbild ist. Die Krise ist groß, mehr als die Krisen, die wir in der letzten Zeit erlebt haben. Und sie ist zugleich eine schicksalhafte Herausforderung für die ganze Menschheit.
1: Es sind verrückte Zeiten, in denen wir uns befinden. Seit Wochen fühlt man sich irgendwie wie in so einem postapokalyptischen Film. Und das Schlimme, die Lage ist wirklich ernst. Seit Mitte März trennet der Hashtag zu Hause bleiben, denn wir alle sollen die Infektionskurve flatten, also flacher machen, einfach dadurch, dass wir uns nicht mehr vor die Tür bewegen. Und während sich Hype Deutschland ins Homeoffice begibt, können viele Kolleginnen und Kollegen nicht einfach von zu Hause arbeiten. Wir wollten wissen, wie ist die Situation bei euch in den Betrieben und haben ein bisschen rumtelefoniert und Robert Gaudel erreicht. Er ist Metaller und arbeitet in Hamburg bei der Kopperschmidt Service GmbH, die als Handwerksbetrieb im Bereich Lüftungs- und Heizanlagen den Kontakt zu anderen Menschen kaum vermeiden kann.
2: Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir auch bei Mietern um die Wohnung müssen. Und das stellt sich natürlich in der aktuellen Situation so ein bisschen schwer vor. Es ist so ein bisschen gerade die Geschichte, wir haben zwar irgendwie Schutzmasken und Handschuhe, aber es hat irgendwie nicht gerade das Schönste Gefühl. Und wir haben jetzt teilweise auch schon Situationen gehabt, dass halt viele Aufträge weggebrochen sind, was die wirtschaftliche Situation nicht gerade einfacher macht für den Betrieb.
1: Robin Schäfer aus der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Continental in Babenhausen hat mir erzählt, dass neben den wirtschaftlichen Sorgen auch die Sorge um die eigene Gesundheit wächst.
0: Ja, also die Stimmung ist ganz und gar nicht gut. Ähm, viele haben Angst, sich zu infizieren und nicht nur Angst um die eigene Gesundheit, sondern natürlich auch Angst um die Gesundheit der Angehörigen. Gerade auch als die ersten Meldungen kamen, dass es eben schon Corona-Fälle im Werk gab. Ich beispielsweise war auch schon eine Woche in Quarantäne, zum Glück, ohne dass das war. Aber es spannt natürlich an, gerade auch da bei uns im Werk die Situation mit Standortumbau bzw. Produktionsschließung sowieso schon keine angenehme ist. Viele zeigen auch inzwischen gar kein Verständnis mehr dafür, dass sie noch zur Arbeit kommen müssen, weil sie eben nicht sehen, dass das Risiko irgendwie in der Relation dazu stehen würde, zu dem, was man eben an Nutzen davon zieht.
1: Das Problem wird mit wachsender Betriebsgröße nicht kleiner. Das weiß auch Felina Bodner, die Vorsitzende der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
3: bei Volkswagen in Wolfsburg. Man kann das ein bisschen vergleichen wie so eine Kleinstadt, weil wir 60.000 Beschäftigte hier am Standort Wolfsburg sind oder das Verbinden wie mit so einem riesengroßen Haus. Und natürlich ist es dort so, dass es einige Kolleginnen und Kollegen gibt, die sehr beruhigt sind, weil wir bei Volkswagen einen Manteltarifvertrag haben der nochmal regelt, dass das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufgestockt wird. Wir haben natürlich aber auch andere Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr sorgen um, die, um den gesundheitlichen Aspekt, der natürlich auch total berechtigt ist. Dann haben wir andere Kolleginnen und Kollegen, die sich natürlich auch Gedanken machen um die wirtschaftlichen Folgen. Und wir müssen natürlich auch eine ganz wichtige Frage beantworten, wie können wir eine Sicherheit an die Beschäftigten hier weitergeben. Also wie können wir das Gefühl vermitteln, dass es hier keine hohe Ansteckungsgefahr gibt? Wie können wir Maßnahmen vielleicht vorbereiten, um die Kolleginnen und Kollegen auch wieder ja, an die Arbeit zu führen? Aber natürlich, dass sie ähm, gesund bleiben, weil natürlich ist Gesundheit immer noch der wichtigste Punkt, der hier auch im, im Mittelpunkt steht. Und ähm, ich glaube, dass wir da einfach gemeinsam noch mehr in den Austausch gehen müssen. Es gab letzte Woche einen Live-Dialog mit unserem ähm, Betriebsratsvorsitzenden Bernd Ozzalo und mit dem Leiter des Gesundheitswesens, dem Herrn Nachbar. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie wir hier auch diese Gesundheit weiter hochschreiben in, an dem Standort oder an den ganzen Standorten.
1: Und auch bei ThyssenKrupp-Stil arbeiten die Betriebsräte, die Gewerkschaft und die Arbeitgeber eng zusammen, wenn es darum geht, die Krise zu bewältigen. Das berichtet mir auch Moritz Engels, dortiger freigestellter BR.
4: Ich bin Betriebsrat und kein Virologe, deswegen kann ich nicht sagen, wie es mit der Pandemie weitergeht. Aber ähm, wenn diese Folge wahrscheinlich in ein paar Tagen ausgestrahlt wird, werden die Gegebenheiten, aber auch unsere Vereinbarungen vielleicht schon wieder andere sein, je nachdem, wie sich das entwickelt. Was mich auf jeden Fall freut, dass der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber zusammen das Thema Corona angeht und auch gute und schnelle Lösungen entwickelt für neue Gegebenheiten, die im Moment äh, sich täglich ändern. Das ist ganz wichtig, dass man zusammen für den Schutz der Belegschaft eintritt, eine Sprache spricht und da auch gute pragmatische Lösungen direkt äh, hinbekommt. Was wir uns natürlich auch noch wünschen würden als aktive Metaller im Betrieb, wenn auch die Gesetzgebung, die Bundesregierung zum Beispiel die Aufstockung vom Kurzarbeitergeld äh, verabschiedet, Einfach für kleinere Betriebe, die weniger gut organisiert sind, um da die Kollegen nicht ins Bodenlose fallen zu lassen, das wäre das wär ganz, ganz wichtig. Und natürlich hoffen wir ähm, oder hoffe ich, dass wir diese schwierige Zeit gut überstehen, alle gesund bleiben und einfach die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut eingehalten werden, dass wir als IG Metall Disziplin und aber auch Solidarität zeigen, Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die vielleicht. Ähm, ja, Schwierigkeiten haben, jetzt ihren Alter zu bewältigen.
1: Solidarität zeigen, das ist die Devise der Stunde. Aber was ist Solidarität eigentlich? Überall liest und hört man derzeit Solidarität und auch wir in der Kampagne Organize haben uns auf die Fahnen geschrieben, Solidarität und Zusammenhalt voranzubringen. Aber was macht man in so einer Situation? Man wendet sich natürlich an einen Fachmann. Und wenn man ganz viel Glück hat, schätzt der die gewerkschaftliche Solidarität als ziemlich erfolgreich ein.
2: Ja, die ist erfolgreich. Das hat man bei der Auseinandersetzung um die 28-Stunden-Woche gesehen. Nicht? Die power Powerstreiks, die da geführt worden sind, also diese 24-Stunden-Streiks, das ist ja eine Konfliktsituation, wo Solidarität hautnah erlebbar wird. Nicht? Und das hat eine Dynamik äh, angenommen, die äh, die IG Metallspitze ja nach eigenen Worten völlig überrascht hat. Und ich selbst habe ähm, mit einem Reporter äh, der Schweizer Bots, also die Schweizer Tageszeitung, gesprochen, so eine alternative Tageszeitung, der völlig skeptisch war und dann euphorisch berichtete, wie er im Streikzelt in Weiblingen war äh, und dann Sprechchöre kamen, die. Anhaltend dann in die Forderungen mündeten, Leiharbeiter übernehmen, Leiharbeiter übernehmen. Der war völlig aus dem Häuschen, hatte sowas lange gar nicht gesehen. Ja.
1: Das war Professor Dr. Klaus Dörre. Er ist Arbeits-, Wirtschafts- und Industriesoziologe an der Uni Jena. Und er hat mit mir über diese nicht ganz einfach zu definierende Sache namens Solidarität gesprochen. Das war nur ein kleiner Ausschnitt, aber jetzt gibt es noch mehr von unserem Gespräch.
2: Hallo, ich bin der Klaus und wir sagen du.
1: <lacht> so machen wir das. Erstmal schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, das ist äh, überhaupt kein Problem, da ich in häuslicher Quarantäne bin und mich sowieso langweile. Wie lange schon? Ich bin in häuslicher Quarantäne, seit ich zu, äh, aus äh, La Gomera evakuiert wurde. Das ist jetzt Etwa eine Woche her. Das heißt, ich muss noch eine Woche sitzen. Mindestens, ja. Also dann ist die Quarantäne zu Ende, aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Alles klar. Gut für uns, dass du jetzt Zeit hast, um mit uns über Solidarität zu sprechen. Ich würde dieses Gespräch auch gerne, damit wir uns alle so auf dem gleichen Stand befinden, erstmal mit einer Definition starten. Das haben ja Sozialwissenschaftler eigentlich auch ganz gerne. Kannst du mir sagen, was Solidarität eigentlich ist?
2: Ja, wenn man das so einfach beantworten könnte. nicht. Dieser Begriff ist in den Sozialwissenschaften von Philosophie über Soziologie, Politikwissenschaften bis zur, zur Ethik völlig umstritten. Es gibt keine einheitliche Definition von Solidarität. Und die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden Solidarität ganz anders denken als etwa Gewerkschafter. Also die würden Solidarität als etwas definieren, was auf wechselnde Gemeinschaften bezogen ist und zunächst einmal das Ziel hat, aus einer Schicksals- oder Notgemeinschaft heraus sowas wie Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das wäre vielleicht ein ganz einfacher Grundgedanke von Solidarität. Man könnte es aber auch noch anders fassen. Also wenn man es jetzt soziologisch fasst, da würden vielen Soziologen als erstes mal die Definitionen von Emil Durkham einfallen. Da ist dann Solidarität schon auf die gesamte Gesellschaft bezogen. Der unterscheidet zwischen mechanischer und organischer Solidarität. Mechanische Solidarität haben wir in alten, traditionalen Gemeinschaften. Da wird diese Solidarität gestiftet auch durch Intime Sozialbeziehungen, man kennt sich, also die Nähe, die soziale Nähe ist da ein wichtiger Faktor und die organische Solidarität ist dann eine, die aus der Arbeitsteilung heraus entsteht. Also der Grundgedanke bei Durkheim ist ganz anders als etwa bei Marx, dass die Spezialisierung innerhalb der Gesellschaft dazu führt, dass jede Funktion in der Arbeitsteilung Abhängigkeit von anderen Funktionen beinhaltet. Und daraus erwächst sozusagen der Grundgedanke, jedenfalls nach Durkheim, organischer Solidarität. Da steckt dann auch drin die Frage nach sozialem Zusammenhalt und der Störung dieses Zusammenhalts, den er als Anomie bezeichnet.
1: Das ist ja gar nicht erstmal so einfach zu verdauen. Das ist wahr.
2: <lacht>
1: <lacht> ich überlege gerade, vielleicht steigen wir dann, weiter in die gewerkschaftliche Solidarität ein und vor allen Dingen die Solidarität im Arbeitsleben. Yeah. Was muss denn passieren, damit ich mich solidarisiere mit meinem Kollegen?
2: Ja, das muss man vorausschicken, glaube ich, dass, das wäre ganz wichtig. Die Solidarität, die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter vor Augen, es ist, ist ja immer eine ganz bestimmte Solidarität. Man könnte sagen eine Klassensolidarität oder eine Arbeitnehmerin-Solidarität. Das heißt, es ist eine Solidarität, die aus einer bestimmten äh, sozialen Lage, einer bestimmten Position in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung erwächst. Nämlich aus der Tatsache, dass man seine Arbeitskraft verkaufen muss, weil man nichts anderes hat, äh, um sein Leben zu fristen. Nicht? Und das ist der basale Grundgedanke eigentlich, der äh, dazu führt dass man davon ausgeht, dass all diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen, gemeinsames Interesse haben, die möglichst preisgünstig und möglichst schonend zu verkaufen und zu verausgaben. Und gemeinsam ist ihnen, dass sie in der Regel optimale Bedingungen für den Verkauf und die Anwendung von Arbeitskraft nicht alleine erstreiten können, sondern dass sie sich zusammenschließen müssen, weil sie sonst die Machtasymmetrie, die zwischen Kapital und Arbeit besteht, nicht korrigieren können. Es gibt, ein Organ, es gibt gewissermaßen so eine Art Organisationszwang für abhängig Beschäftigte, der aber natürlich erstmal bewusst werden muss, der auch in praktisches Handeln übersetzt werden muss, also der gelebt werden muss, wenn, wenn der überhaupt eine, eine gesellschaftliche Relevanz haben soll.
1: Wenn wir dann versuchen würden, die Solidarität zwischen Arbeitnehmern und die Solidarität zwischen einzelnen Menschen, in der Gesellschaft, also auf so einen gesamtgesellschaftlichen Blick hinzuziehen. Für mich hört es sich so an, als wäre es für Leute in der Arbeitswelt deutlich einfacher, sich zu solidarisieren, als das in der Gesellschaft zu tun, weil da gehört einfach eine gleiche, ähnliche Position in einer bestimmten Struktur dazu.
2: Ja, das weiß ich nicht, ob es so ist, weil die Gesellschaft ist ja auch zunächst mal was sehr Abstraktes, nicht also sozialen Zusammenhalt kann man predigen, aber was damit genau gemeint ist, das ist ja ziemlich unklar. nicht? Also auch von daher ist es nicht unbedingt einfacher oder nicht unbedingt schwerer, als sich jetzt als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammenzuschließen. Ich ich würde noch mal so versuchen, das das Thema anzupacken. Wir müssen schon bei dieser Arbeitnehmer- oder Klassensolidarität unterscheiden. Erstens zwischen, zwischen dem genossenschaftlichen Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Also, ähm, in Zeiten, in denen es noch keine Sozialversicherung gab, schließen sich äh, abhängig Beschäftigte zusammen äh, und Grundgenossenschaften, äh, Sportvereine, die Vereinigung für den Schreber, für Schrebergärten und so weiter. Das sind jetzt erstmal ganz, ganz, ja, fundamentale Sachen, die einfach dazu dienen, dass man äh, sein eigenes Leben besser äh, in den Griff bekommt und, und besser leben kann. Das, der zweite Gedanke bei der Arbeitnehmersolidarität ist, Preisfechter der wahre Arbeitskraft zu sein. Also die Bedingungen des Verkaufs der Arbeitskraft zu regeln. Und dann gibt es noch einen viel weiteren Grundgedanken und da nähern wir uns der Gesellschaft an. Äh, Solidarität kann sich natürlich auch darauf richten, äh, dass man für eine bessere Gesellschaft kämpft. So, und äh, da wird es schon schwieriger, weil die Solidarität, die in eine solche Richtung zielt, die sozialistischen... Die kommunistischen Arbeiterbewegungen, auch die Gewerkschaften haben ja solche Zielsetzungen immer formuliert, aber es braucht eine Vision, eine Utopie einer besseren Gesellschaft, die aus einer sozialistischen Perspektive immer auch was mit Überwindung von Kapitalismus zu tun hatte und hat. Und daraus geht hervor, dass es eine Solidarität ist, die nicht für alle gilt und die ein, ein allgemeines oder Menschheitsideal nur insoweit verfolgt, als man argumentieren könnte, auch die Kapitaleignerinnen und Eigner äh, würden in der Perspektive ein besseres Leben äh, führen können, wenn sie von der Last der kapitalistischen Ausbeutungsnotwendigkeit äh, und Akkumulationszwänge befreit wären. Nicht? So könnte man argumentieren, aber erstmal ist es eine Solidarität, die sich auch gegen etwas richtet. Ja? Und das ist natürlich bei einer Solidarität, die sehr abstrakt Gesellschaft in den Blick nimmt die so einem Menschheitsideal folgt, einem sehr abstrakten Menschheitsideal, erstmal nicht der Fall, weil die scheinbar keine Gegner kennt.
1: Wenn wir jetzt aber ins Jetzt springen, ich habe es ja eingangs erwähnt, es ist eigentlich, Solidarität ist gerade, man kommt da eigentlich gar nicht dran vorbei. Ja. Wenn man, sobald man die Tagesschau-App öffnet oder äh, Debatten im Bundestag verfolgt oder einfach nur Zeitung liest, ja. ist es überall. Was heißt das denn heute?
2: Ja, also wenn, wenn es jetzt auf die Corona-Krise anspielt, dann geht es natürlich zumindest auf den ersten Blick überhaupt nicht um gewerkschaftliche oder Klassensolidarität, sondern da geht es schon um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vielleicht ähnelt die Art von Solidarität, die jetzt gebraucht wird, ein wenig der, die ich mit diesem genossenschaftlichen Prinzip angesprochen habe, Hilfe zur Selbsthilfe. Allerdings sind wir insofern in einer völlig neuen, oder was heißt völlig neuen, aber doch in einer, in einer besonderen Situation, als wir ja gegenwärtig eine Situation ja radikaler Entgesellschaftung erleben. Abstand halten ist die Devise. Nicht? Abstand halten, das widerstrebt ja gewissermaßen menschlicher Sozialität, wir sind soziale Wesen und jetzt sollen wir Abstand halten. Wir sollen nicht kommunizieren, nicht der 1. Mai fällt aus, Streiks können nicht stattfinden und so weiter und so weiter. Und in dieser Situation ja, der, der starken Endgesellschaftung müssen wir gewissermaßen die Funktionen stärken, die uns überhaupt das Überleben ermöglichen. Keiner weiß, wie lange diese Corona-Krise dauert. Aber äh, wir wissen, äh, da gibt es plötzlich Funktionen und Arbeitstätigkeiten, die in der Gesellschaft eigentlich ganz schlecht angesehen sind. Oder was heißt schlecht angesehen? Die lange Zeit unterbewertet wurden, schlecht bezahlt sind, häufig Frauenarbeit sind und so weiter, die jetzt einen ganz hohen Stellenwert haben. Nicht? Wenn wir uns das vor Augen führen, die Kassiererin im Supermarkt, der LKW-Fahrer, der vielleicht als, als Scheinselbstständiger seinen, seinen Truck fahren muss, damit lebenswichtige güter immer noch transportiert werden die pflegerinnen und pfleger und so weiter und so weiter das könnten wir jetzt durchspielen also alle pflegenden sorgenden bildenden erziehenden logistisch wichtigen auch für die mobilität wichtigen tätigkeiten die sind sehr häufig wenig anerkannt schlecht bezahlt mit geringer gesellschaftlicher wertschätzung verbunden und die brauchen wir jetzt und Darauf bezogen äh, müssen wir beispielsweise Solidarität praktizieren. Das geschieht ja auch nicht. Ähm, also die Bundestagsabgeordneten, die den Helfern applaudieren, äh, der Applaus auf den Balkons und so weiter. Die Frage ist nur, wie lange das anhält und ob sich das sozusagen auch in der äh, Umwertung gesellschaftlicher Wertschätzung äh, dann am Ende niederschlagen wird. Nicht? Also wir brauchten eigentlich eine Aufwertung all dieser beruflichen Tätigkeiten, die sich auch in Bezahlung und Anerkennung ausdrücken muss. Das wäre ein Akt gesellschaftlicher Solidarität.
1: Genau, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Weil auch ich habe das schon äh, erlebt, wie Leute auf ihren Balkonen standen, mit äh, Tränen in den Augen applaudiert haben. Dann gab es ja auch diese europaweite Aktion vor ein paar Wochen an einem Freitag dass um 8:45 Uhr das Lied You'll Never Walk Alone gespielt wurde, eben genau für diese systemrelevanten Berufe, mhm. aber irgendwie hat mich die ganze Zeit so dieses Gefühl nicht verlassen, so das ist ja alles schön und das ist auch schön, dass wir uns jetzt darauf besinnen und dass da vielleicht was losgetreten wird, aber so richtig, so richtig solidarisch, wird's doch erst, wenn wir was machen, oder?
2: Exakt. So würde ich das auch sehen. Weil wie ist die Realität? Niemand weiß, wie lange diese Krise anhalten wird. Aber wenn sie länger anhalten wird, ich erlebe das bei meiner Frau, die Managerin in einem, in einem großen Sozialunternehmen ist, wenn die Krise länger anhalten wird, dann wird dort geredet werden müssen über Kurzarbeit, über Lohnverzicht und ähnliche Geschichten. Das heißt, die soziale Infrastruktur wird dann bröckeln. Weil auch das, was jetzt gegenwärtig an Hilfsprogrammen in Aussicht gestellt worden ist, aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt nicht ausreichen wird, um diese soziale Infrastruktur, die wir so dringend brauchen und die wir oft als gegeben voraussetzen, um die tatsächlich zu erhalten. Ja, und da wird sich dann zeigen, und da kommt die Klassensolidarität wieder ins Spiel oder die Arbeitnehmerinnen-Solidarität wieder ins Spiel, da wird sich dann zeigen nach der Corona-Krise, ob es tatsächlich gelingt, dieses erwachte äh, gesellschaftliche Bewusstsein, diese gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die sie diese Tätigkeiten erlangt haben, äh, ob man das tatsächlich umsetzen kann ähm, in, in äh, Forderungen und Realisierung von Forderungen nach besserer Entlohnung, äh, besseren Arbeitsbedingungen, Wertschätzung, äh, mehr Personal und so weiter. Und das wirft natürlich immer auch die Finanzierungsfrage auf. Das heißt, das wird gesellschaftliche Konflikte erzeugen. Also ich denke schon, dass wir gegenwärtig erstmal sowas brauchen wie einen Ansatz zu solidarischer Selbsthilfe, der schon darauf zielt, die Schwächsten in der Gesellschaft, die am stärksten betroffen sind von dieser Corona-Krise, denen tatsächlich zu helfen. Das ist ja nicht so, dass es eine gleiche Betroffenheit gibt, sondern es wird so sein, dass diejenigen, die am wenigsten haben, auch den höchsten Risiken ausgesetzt sind. Dazu kommen andere Etwa die, die arbeiten müssen in den, äh, gesundheitlich relevanten Zonen, die ebenfalls dem großen Risiko ausgesetzt sind und so weiter. Aber dieser, dieses, dieser Grundimpuls, der ja da ist, äh, dass es plötzlich Leute gibt, die für andere einkaufen, dass es Nachfragen gibt. Mein Vater, der hat mehrere, mein 89-jähriger Vater hat mehrere Anfragen gekriegt, ob man für ihn einkaufen soll und so weiter. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Impuls, ja. Den halte ich für wichtig. Aber, das, was wir im zweiten Schritt brauchen, ist eine harte gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber, was diese Art von Solidarität befördert und was sie behindert. Also wir können ja nicht übersehen, dass plötzlich Dogmen über Bord geschmissen werden müssen, schwarze Null, Haushaltssperre und so weiter. Also die ganzen Dogmen neoliberaler Politik, die Verfassungsrang erhalten haben. Das muss ja alles über Bord geworfen werden. Und das zum zweiten Mal innerhalb von zehn Jahren. So, und da, glaube ich, muss schon eine Generalabrechnung einsetzen, die auch etwas beinhaltet, was Solidarität auch erfordert und was Demokratie erfordert, Streit. Also ich wehre mich immer gegen Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenhalt, wo kein Streit mehr sein soll, wo das alles völlig harmonistisch gefasst werden soll, was in der Gesellschaft passiert. Das halte ich für Quatsch. Demokratie braucht Streit und auch Solidarität braucht Streit. Sie muss sich immer auch gegen etwas richten, was nicht solidarisch ist und was man überwinden will, ja. So, und äh, das führt mich zum letzten Gedanken. Ich glaube schon, äh, dass wir eine wichtige Auseinandersetzung führen müssen um äh, soziale Infrastruktur, die Gesellschaften weniger verwundbar macht äh, und auch eine Auseinandersetzung über die Tätigkeiten, Berufe und so weiter, die häufig in prekären Verhältnissen sind, die, die schlecht angesehen sind, schlecht bezahlt, ich wiederhole mich, die Arbeitsbedingungen schwierig, die unterfinanziert sind, zu wenig Personal haben. Ich glaube, dass diese sorgenden, helfenden, pflegenden, bildenden, Erziehung, erziehenden Tätigkeiten gesellschaftlich aufgewertet gehören. Und darum wird mit Sicherheit ein großer Kampf in der Nach-Corona-Gesellschaft geführt werden.
1: Du hast ja jetzt die Möglichkeit, wir strahlen diese Folge ja am 6.4., also relativ zeitnah auch aus, direkt ein Wort an junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu richten. Was könnten die denn jetzt in dieser Zeit tun, um solidarisch zu sein?
2: Sorgt dafür, dass in euren Betrieben gut informiert wird. Sorgt dafür, dass Transparenz hergestellt wird darüber, wie sich die Krise entwickelt. Stellt fest, wo diejenigen sind, die dringend auf Hilfe angewiesen sind und versucht, Hilfe zu organisieren. Ich glaube, das, was jetzt am meisten gefordert ist, ist, dass Gewerkschaften hautnah erlebt werden, dass man die Personen, die Gewerkschaften aktiv ausmachen, dass man die als authentische, glaubwürdige Menschen erlebt, die sich tatsächlich erstmal um das kümmern, was Leuten jetzt auf den Nägeln brennt, die das selbstlos und auch ohne Eigennutz tun. Ich glaube, das ist etwas, was in den letzten 30 Jahren stark verloren gegangen ist. Und wenn das jetzt neu erwacht, wenn ähm, gewissermaßen auch die Werte, an denen sich Gewerkschafter orientieren, dass man hilft, ohne dass man gleich damit rechnet, dass man was dafür zurückkriegt, dass ein gewisser Idealismus dabei ist bei dieser Hilfe. Ich glaube, das könnte einen ungeheuren Schub geben für die Gesellschaft, aber auch für die Gewerkschaften insgesamt, wo diese, diese Grundhaltung teilweise auch ein bisschen verloren gegangen ist. Ich
1: glaube, damit können wir arbeiten, Klaus. Dankeschön. <lacht> Ihr habt Klaus gehört, wir haben einiges zu tun. Nicht wegen Covid-19, aber weil es Krisen und Herausforderungen in unserer Gesellschaft und im Arbeitsleben gibt, die man nicht alleine bewältigen kann. Wir brauchen Solidarität. Und zwar eine, die beim Schwächsten anfängt, keinen ausschließt und nicht auf einer direkten Gegenleistung beruht. Lasst uns dafür einstehen und diese Werte weiter vertreten. Jetzt und wenn die Krise irgendwann vorübergezogen ist. Und ein Lichtblick in dieser Zeit ist vielleicht auch, dass sich die Welt teilweise einfach weiterdrehen muss. So auch in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Vielmehr wurde dort schon einiges geschafft. Denn in der Nacht vom 19. auf den 20. März gab es hier den ersten Tarifabschluss in der Tarifrunde 2020. Und das? Hallöchen. Das ist Mo. Er berichtet uns aus NRW. Ich habe ihn im Homeoffice erwischt und er hat uns vom Tarifabschluss erzählt.
0: Ja, Das, das Besondere an dem, an dem Tarifabschluss ist, dass wir... Die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja, aufgrund der Pandemie stehen wir zurzeit vor wirklich großen Herausforderungen und die waren uns während der Forderungsfindung für diese Tarifrunde natürlich nicht klar, wie denn auch. Und jetzt gerade beschäftigen unsere Mitglieder aber eher die Themen Kinderbetreuung, Kurzarbeitergeld, also einfach gesagt, während und nach der Corona-Zeit keine Folgen davon zu haben und jetzt ist gerade nichts wichtiger als Solidarität und das haben wir mit diesem Tarifvertrag, denke ich mal, ziemlich gut geschafft.
1: Der neue Tarifabschluss der Metall- und Elektroindustrie beinhaltet Regelungen, die den Beschäftigten Sicherheit in der derzeitigen Lage geben sollen. Es ist zum einen in den Tarifverträgen zur Krisenbewältigung festgeschrieben, auf welche Weise das gesetzliche Kurzarbeitergeld durch Aufstockung erhöht werden kann, damit die Beschäftigten ein sie absicherndes Einkommen erhalten. Zum anderen wurden die bestehenden tarifvertraglichen Regelungen zur Übernahme von Auszubildenden erweitert. Und auch die Möglichkeit, statt des tariflichen Zusatzgeldes zusätzlich freie Tage zur Betreuung der Kinder zu nehmen, gilt nun bis Ende des Jahres auch für Eltern, deren Kinder zwischen acht bis einschließlich zwölf Jahren alt sind. Also ein Gesamtpaket, das den Menschen ihr Leben zurzeit ein Stück weit erleichtern soll. Und euer Pilotabschluss, wurde der im Anschluss in anderen Tarifgebieten übernommen?
0: Ja, ja, also der wurde in... in Deutschland halt in den anderen Tarifbeziehungen übernommen.
1: Und was sagst du denn aus jugendpolitischer Sicht zu dem Ergebnis so ganz insgesamt?
0: Ja, also für, für die Jugend ist natürlich jetzt nicht unsere Forderung durchgekommen, ja, dass, dass die Dualstudierenden an die Auszubildenden angeglichen werden. Aber wir hören natürlich nicht auf, das zu fordern, was die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben brauchen. Die Angleichung von Dualstudierenden und Azubis muss kommen. Und mit der gewonnenen Zeit können wir uns natürlich jetzt noch besser auf die Themen fokussieren und weitermachen. Danke dir. Gerne.
1: Was steht heute noch an? Äh, Kochen. Was gibt's?
0: Äh, Nudeln mit Soße. <lacht> nicht, nicht Spektakuläres, aber Nudeln ist ja gerade, also ich gönn mir heute halt mal richtig was. Ähm, Nudeln sind ja gerade ein richtiges Halbprodukt.
1: Und wie zu Beginn versprochen, gibt es jetzt noch brandheiße News von der Kampagne Organize. Denn diese Krise stellt auch Dualstudierende und Auszubildende vor besondere Umstände. Die IG Metall Jugend erarbeitet gerade einen Fünf-Punkte-Plan mit Forderungen gegenüber Politik und Arbeitgeber, über den mir die Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz mehr erzählen kann. Hi Stefanie. Hallo Linda, vielen Dank. Wie sieht denn eure Strategie aus? Genau, also zuallererst steht für uns
5: die Gesundheit unserer jungen Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle. Das heißt... Ähm, auch wenn äh, wahrscheinlich wie gewohnt gerade nicht die Ausbildung stattfinden kann vielerorts, haben wir natürlich trotzdem einige Themen, die äh, uns in dieser Zeit bewegen. Äh, Dass die Frage der Ausbildungsqualität äh, mit an erster Stelle. Also wie können alternative Lernorte aussehen? Da passiert gerade betrieblich sehr viel. Dann ist ein ähm, sehr brennendes Thema, wie können auch Abschlüsse sichergestellt werden? Das betrifft vor allem die äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich gerade im dritten, aber zum Teil auch noch im vierten Ausbildungsjahr befinden. Dann äh, ist für uns auch klar, ähm, es darf keinen Angriff auf die Ausbildungsvergütung geben. Wir sagen ganz klar, Hände weg, auch von dem Paragraphen 19 Nummer 2 BEBIG. Da gibt es nämlich erste Tendenzen, dass der aufgeweicht werden soll. Und wir sagen eben ganz klar, bei den Vergütungen ist absolut keine Luft nach unten möglich. Ein weiteres Thema, was uns beschäftigt, ist auch die Übernahme. Also wie schaffen wir es auch, Perspektiven zu sichern äh, nach der Ausbildung in dieser besonderen Zeit? Und dann natürlich mit Blick auf das neue Ausbildungsjahr 2020, aber auch schon 2021, müssen wir natürlich jetzt dafür sorgen, dass da eben keine Ausbildungsplätze Corona-bedingt
1: wegfallen. Und wo können wir dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren?
5: Ja, wir haben ein sehr umfassendes FAQ zusammengestellt. Das ist auch zu finden auf unserer Homepage www.idmetall.de, was Auszubildende jetzt in Corona-Zeit beachten müssen. Und ansonsten äh, gilt natürlich auch in Zeiten der Krise, dass äh, unsere Geschäftsstellen vor Ort natürlich auch die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind, äh, wenn da individuelle Fragen auch nochmal auftreten. Das heißt, eure IG Metall ist natürlich weiterhin für euch da.
1: Warum laufen denn genau diese Forderungen vor allem auch unter dem Banner der Kampagne Organize?
5: Ja, wir haben bei Organize ja unterschiedliche Schwerpunkte. Der Jugendausschuss hatte sich ja für 2020 als ersten Schwerpunkt auch das Thema der Dualstudierenden, aber auch der Ausbildungsqualität genommen. Und da kommen wir natürlich dann auch bei Organize raus. Organize bedeutet für uns aber auch Organize Solidarity, weil wir eben sagen, wir wollen durch diese Krise mit möglichst allen Beschäftigten in den Betrieben kommen. Und da müssen wir natürlich dann für unsere Zielgruppe entsprechend für sorgen. Deswegen passt es natürlich sehr gut auch zum Thema. Organize. Und gibt's vielleicht sonst noch irgendwelche
1: Termine, die wir uns merken sollten?
5: Ja, wir arbeiten aktuell ähm, auch Stark an der Ausgestaltung unseres Sommerkongresses, der soll stattfinden vom 24. bis 26. Juli in Berlin. Was wir da genau vorhaben, haben wir noch nicht ganz festgelegt, weil auch das natürlich mit euren Ideen, also mit Ideen der Ehrenamtlichen in den nächsten Wochen und Monaten entstehen wird. Aber da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen,
1: dass da im Sommer was kommt. Okay, danke dir. Ja, vielen Dank. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Wie immer habe ich an dieser Stelle die Erinnerung an unsere WhatsApp-Hotline. Bitte meldet euch. So schwierig die Zeiten auch sind, die nächsten Folgen Edelmetall wollen wir trotzdem produzieren. Und deshalb wollen wir von euch wissen, welche Themen sollen wir für euch aufgreifen? Meldet euch per Message oder Sprachnachricht unter 0151 2879 5917. Und wenn euch das Interview mit Klaus Dörre gefallen hat, wir haben tatsächlich noch länger gequatscht. Wo ihr das gesamte Interview nachhören könnt, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen bei uns bei Facebook und Instagram. Und jetzt bleibt nur noch eins zu sagen. Passt bitte aufeinander auf und lasst uns so solidarisch wie möglich sein. Ihr habt Kollege Dörre gehört, wir können auch in dieser Zeit einiges bewegen. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 4.5. wieder. Tschö!